0: Nu skal vi igen høre Tage Baumann fortælle om den tyske historie, som den afspejler sig i slageren. Vi er frem til sidste halvdel af 1970'erne,
1: hvor en koncert i Køln i 1976 fik store politiske konsekvenser.
2: Ja, de gode leute brauchen også par gode Og de ermutiger. de brauchen også ermutiger. Du so lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich.
0: Det er ikke nogen linjer historie, vi har for i dag. Fordi nu er vi så til et år tilbage igen i forhold til det tyske efterår. Det her det er Wolf allermest berømte sang af fra 1976. Og helt præcis i en indspilning fra en koncert i Köln, Og den er et vigtigt kapitel i den tyske historie.
1: Det er det, fordi østtyskerne havde, det østtyske styre skal man sige, havde længe været foruroliget over Wolf Biermann fordi han var næsten det værste, de kunne tænke sig, nemlig en god kommunist, der kritiserede det østtyske styre. Og det var næsten for meget, og det blev for meget på et tidspunkt. Så da han var på turné, de turde ikke sige til ham, at han ikke måtte tage på turné i Vesttyskland. Fordi de kunne sådan set ikke lukke munden på ham. Men han blev altså sendt på. Han, han drog på turné i Vesttyskland, var i Køln under koncerten der kom kommdelelsen om at han var blevet frataget af sit tyske statsborgerskab.
2: Nicht In dieser das Sie doch das die Waffen schon vor, dem schon vor, dem schon vor dem okay.
1: Og nu skal man skrue tiden tilbage til 1933, 34, 35, fordi det der med at fratage tyskere og deres statsborgerskab, det er et ømt, ømt, ømt punkt. Øh, fordi det var en måde, øh, nazisterne brugte til at øh, slippe af med, ikke bare med uønskede elementer, men også til at isolere den jødiske befolkning, sådan at, når man begik overgreb på jødiske medborgere, så var det ikke overgreb på tyske statsborgere. Altså deres borgerlige rettigheder var simpelthen væk. Så dette her med at fratage en tysk statsborger sit tyske statsborgerskab, det var en øm ting. Og, og resultatet var der også, at der blev en utrolig ballade. Det havde Østtyskerne sådan set forudset, at, at alle ville stå på barrikaderne rundt om i Vesttyskland, men også i Østtyskland. Og det var ikke den oppositionelle ungdom, der gik på gaden. Det var de etablerede kulturliv, der slog til. Og det hele endte i en meget stor krise for det østtyske styre. Man måtte ty til nogle kunstgreb for at få lagt låg på denne her. For eksempel det østtyske forfatterforbunds medlemmer meldte sig i håbetal med støtteerklæringer til Wolf Biermann. Og det var kun ved at lave nogle, en, en slags skinnmanøvrer. Man fik disciplineret øh, de østtyske forfattere igen. En af de kendteste af dem, det var en forfatter, der hed Hermann Kant, og han spillede nok en ikke særlig berømmelig rolle i den her måde at, at stramme til igen over for de intellektuelle i det der. Men resultatet var jo, at, at mange almindelige mennesker vågnede op og sagde, Hov, hvad foregår her? Hvad var det? Birman, vi sange, vi har lyttet til herover i, i, i DDR, han er blevet præsenteret som en af de store øh, sangskrivere i DDR og en af de store fortolkere af det klassiske kommunistiske repertoire.
0: Ja, og det er en indvandrer ikke altså, ja.
1: jo, altså det er sådan en anden del, det er jo den, at han havde valgt det
0: der. Han kommer fra Hamborg, han kommer smidt, fra Hamborg,
1: ja. øh, og har gjort meget ud af sin kommunistiske familie i Hamburg. Og så er der lige den krøl på halen, at hans mor eller bedstemor var jødisk. Så der var den der lille snert, også, som, som vesttyskerne også godt kunne
2: bruge. Vi grøn aus den Zweigen. det allen zeigen, dann wissen sie bescheid. Dann wissen sie
1: Men i bagklogskabens lys kan man måske se, at det her det var ikke nødvendigvis en overreaktion fra det østtyske side, men det var fordi de var klar over, at nu stod huset simpelthen i lys og mm -hmm. de måtte gøre et eller andet. Fordi tingene flyttede sig i det der i 70'erne også. Og lige pludselig så, så måtte man træde på bremsen. Og det blev altså så med fratagelsen af Bjermanns statsborgerskab, som han var rasende over, og han forsøgte at få det omgjort, men det var ikke muligt, kan man sige. Så han slog sig ned i Hamburg og var lige så rasende på det vesttyske <laughs> samfund som på det østtyske samfund. Ja, det er rasende samfund. på, det andet han stadigvæk. <laughs> ja, ja. Hans datter Nina Hagen
0: sted, end, datter, øh,
1: endte jo så i punkmiljøet, som, øh, ja, som havde som motto ned med alting. Eller øh, som de unge tyskere sagde, keine Macht niemandem. Eller hvis de strammede det rigtigt til, så havde de i dem der hedder gør staten til gurksalat. Så hun meldte sig ligesom helt ud af den der, og endte i en ned med og lad os være.
0: Nu er det jo altid slakkerne, der kan næsten minde om kirken, de har sådan en vis forsinkelse. Så rent musikalt skal vi fremme i 1982 her, men i koldt Bisschen bisschenfrieden, som jo virkelig er en slakker, klassiker ja. og en fredsang selvfølgelig. Skal vi sige, det er en af de mere artige politiske sange her, men som jo også er et tema, der virkelig kommer til at præge begge tyske lande i den sidste del af 70'erne.
1: Altså vi, vi talte lige om, om Helmut Schmidt. Helmut Schmidt drog i 1977 til London og talte i det Internationale Institut for Strategiske Studier der. Og der sagde han, Sovjetunionen er i gang med en kraftig oprustning med uh, raketvåben tæt på vores grænser. Det går ikke, det må der gøres noget ved. Jeg synes, at vi skal modernisere det amerikanske atomraketvåben i Vesteuropa. Og det her det gjorde han, fordi... Amerikanerne efter Vietnamkrigen havde valgt Jimmy Carter som præsident, og Jimmy Carter lagde op til en værdibaseret udenrigspolitik, som Helmut Schmidt var bange for ville føre til, at Carter ville trække det amerikanske engagement i Europa baglands. Så Helmut Schmidt udtænkte den strategi, at hvis man kunne få moderniseret de amerikanske raketvåben i Vesteuropa, så ville hvert eneste sted, hvor man stillede en amerikansk atomraket, der ville der automatisk følge et større amerikansk mandskab med, som skulle passe på det her atomvåben, og som ville blive slået ihjel i den allerførste fase af en krig. Og derfor ville det garantere, at amerikanerne var til stede fra starten. Kynisk tankegang, men realpolitisk. Så han holdt den her tale, og der blev ballade. At de næste tre år kæmpede man frem og tilbage for at finde ud af, hvad man skulle gøre ved det her. Danskerne, hollænderne og nordmændene var sådan lidt, hmm, det skal man nok ikke gå for langt med. Tyskerne var delt på midten. Amerikanerne øh, lod sig efterhånden overtale, og det hele, det endte som med det, der blev kendt som NATO's dobbeltbeslutning i 1979, i december 79.
0: Det var det dobbelte i dobbeltbeslutningen? Det
1: dobbelte i dobbeltbeslutningen var, at man lavede en beslutning, der hed at vi opstiller 572 nye amerikanske atomvåben i Vesteuropa. Det var Pershing 2-raketter, og de den første udgave af krydsemissiler. Det gør vi. Men vi øh, siger lige til Moskva, at hvis I har lyst til at snakke om det her, så kan vi nå at snakke før disse her amerikanske atombombe kommer frem, og så behøver vi måske ikke at gøre det, hvis vi får et ordentligt resultat ud af de her diskussioner. Det var dobbeltbeslutningen. En beslutning om at opstille og en beslutning om at forhandle. Og det var ikke rigtig tilfredsstillende for nogen, men det var altså det, man kunne få flertal for i NATO-krisen, og derfor blev det sådan. Og ud af det kom jo så en mobilisering, kraftigt øh, inspireret også fra DDR, men også fra havde den øvrige Østblok en mobilisering af fredsstyrkerne i Vesteuropa. Og vi fik de der store demonstrationer ved Greenham Common i England, hvor der skulle stå nogle af disse her Pershing-raketter osv. Dette her skabte jo en stemning i Vesteuropa af at situationen måske var langt mere alvorlig, end man troede. Og derfor så kom også den her bestræbelse på at tale freden op om jeg så må sige. Og det er klart, at det ligger på alle mulige niveauer i samfundet, også op på slæreniveauet. Og der kommer friden måske nok fra. Efter den kolde krig er slut osv., så, så ved vi, fordi det har vi fået at vide, at vi var meget, meget tæt på en atomkrig i efteråret 1983. Så stemningen her var øh, ikke udtryk for noget, man vidste, men måske noget, man følte. Og i DDR øh, skete der det. Op gennem 70'erne havde man svinget, som jeg sagde, øh, man lukkede lidt op for populærmusikkens, øh, for de rammer, de havde at arbejde i. Da Honig er det, så strammede man til omkring Wolf Biermann. Så kommer den her diskussion om, om oprustning og fredsbevægelser, og så lukker man i DDR lidt op for fredsbevægelsesinitiativer af forskellige art. Man forsøger at styre dem, men, men man lader for eksempel de, de østtyske kirker lave nogle fredsinitiativer og sådan noget. Og at man er nødt til at sige til populærmusikerne også, at ja, okay, det kan I også godt, hvis I holder det inden for bestemte rammer. Men altså, man er nødt til at, at, at lukke lidt op igen, og det er ligesom om den ånd, man der lukker ud af flasken, har man svært ved at få ind igen. Hvad der jo er erfaring, hver gang de lukker lidt op i der. Så ud af det her kommer så sådan en, en stemning af, at man er truet og at man må arbejde for freden. I DDR får man... Især de kirkelige bevægelser, der taler om, at øh, man skal omsmelte øh, våben til plovskær, øh, for eksempel. Og det er altså nogle kræfter, som ikke bare sådan kan styres, da de først er sluppet fri. Når man ser på, hvad der skete, da muren faldt, så ser man jo også pludselig, at de ledere, der er der, det er i høj grad præster, og det er i høj grad naturligvis protestantiske præster, fordi vi i DDR. DDR var protestantisk fra starten starter med, så må sige. Luther sad jo i Wittenberg i Sachsenland og alt det der. Men de er jo lige så fundamentalistiske, som det kommunistiske styre at de giver sig ikke en tom. En af dem bliver det forenede Tysklands præsident, Joachim Gauck. Angela Merkel kommer fra det samme miljø. Hun er dog ikke præst, men er dog præstedatter. Man kan se mange af de ledere, der dukker op i 89. 90 det er præster, og hvis man kratter lidt i deres biografier, så vil man opdage, at de er blevet politiseret under disse her fredsarbejde i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne.
3: Manchmal gik <tryk> meine ohne blick Manchmal mir Manchmal schließt sich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon
0: Det her det er så karat, det er jo så op det er Vi er virkelig rod i, i kronologien i dag, altså men det er karat er jo måske nok det mest kendte østtyske band, Ober-Sieben-Brygge-Ustrogenen. Ja,
1: denne her sang er jo født ud af 70'erne, men er i virkeligheden med til at, at definere noget af, af, af stemningen i 80'erne. Nemlig en stemning af, at det her det er et langt, sejt træk, og du skal ikke tro, at du får noget for æret. Du må krydse syv broer. Du må igennem syv lange år. Om det så er en, en lille henvisning til Bibelens historie øh, om syv år for...
0: Jeg ved ikke, er syv gode syv dårlige år, ikke? Ja, øh, og de får næsten ret. Den er for 70, som sagt.
1: Denne her sang øh, har en sådan kvalitet, at Karat indspillede den, og den blev en stor succes for dem i det, der. Så blev den indspillet i Vesttyskland af Peter Maffaj, som i øvrigt er en af de der mærkelige blandingskunstnere. Han er, han er rumæner i virkeligheden, men rumæniens tysker har slået sig ned i Bayern i München, og han indspillede den, og den blev så stor en succes i Vesttyskland, at Vesttyskerne var fuldstændig overbevist om, at det var en vesttysk sanger, at det var Peter Maffaj, der havde skrevet både tekst og melodi. Og han har dementeret og dementeret og dementeret og dementeret. Når så går der knap otte år, så bliver den indspillet af det østtyske band Pudis. Og så bliver det en kæmpe succes for dem. Så kommer genforeningen, og Peter Maffaj synes, at nu skal han gøre noget ved det her, så han får fat i karat. Og siger, skal vi ikke lave sangen sammen, så vi kan få manet det her i jorden, så gør de det, og det bliver en stor succes. Og i dag, jeg har lige set en liste, i dag er denne her sang på standard up på, i hvert fald de første 10-12 af Tysklands virkelig store entertainere. Og for at det ikke skal være løgn, så øh, tog Christe Burke og indspillede en engelsk version, som blev en succes. Mm -hmm. uh, så det her, det er virkelig en, en sang, fordi den ligesom har levet sit eget liv uafhængigt af, hvem har de så til succes.
0: og det er virkelig en tysk-tysk historie. Og vi skal jo også lige have med, at i 81, der finder et af de sjældne tysk-tyske sted mellem Honecker og Helmut Schmidt, og det er igen freden.
1: Ja, det er frygten for, om freden skulle være på spil, eller i spil, der får dem til at mødes, men det er også økonomien, økonomien. Især det, det er ramt hårdt af, af den økonomiske krise og af alt den uro, der er sket i det internationale valutasystem. Det eneste faste anker, DDR har, det er samarbejdet i det, der hed Comecon, altså de østeuropæiske landes samarbejdsorganisation. Det var mere eller mindre, jeg havde nær sagt, politisk dikteret, hvordan valutakursen skulle være. Men i resten af verden, der svingede... Alting, fordi der var ikke noget stabilitetsanker mere. De øh, ordninger, man havde lavet efter 2. verdenskrig, det dem, der hedder Bretton Woods-aftalerne. De var ligesom gået i opløsning, og man forsøgte alt muligt. Det er jo lige på det her tidspunkt, man begynder at tale om måske en europæisk valuta af en eller anden slags, om den nu skal hedde Q, eller om den skal hedde noget andet. Alt sammen for at stabilisere. Og Østtyskerne har jo én indtægtskilde. I kan sige til vesttyskerne, at hvis I kommer, så kan vi snakke om, at vi kan løsne lidt her, og så kan I give os nogle penge her. Eller hvis I kommer, så kan I give os lidt penge her, og så kan vi tage 50 af de politiske fanger, der sidder nede i Bautzen, og så kan vi sende dem til vesttyskland. Så på den måde kunne et topmøde give god mening. Det kunne også give god mening af alle mulige andre grunde. Helmut Schmidt øh, var jo godt klar over, at forholdet til Moskva var kølnet ganske meget efter, at han havde foreslået raketopstillingerne. Så han havde også brug for nogle kanaler, som han kunne sende beskeder igennem til Moskva, hvis tingene begyndte at brænde sammen. Så, så det gav god mening. Men man skal ikke glemme, at Willy Brandt øh, havde jo besøgt Willy Stof, sin modpart i DDR, øh, og holdt den berømte tale i Erfurt, hvor befolkningen demonstrerede, på snedigste vis stillede de sig op, og så råbte de villy villy, ly. Og Stasi kunne ikke afgøre, om de mente, de stof, eller om de mente, de ville Og det var helt klart, det var helt tydeligt, dem de mente. Det kunne man ikke gøre med Helmut Schmidt. Men han kom altså også, fordi man jo havde... Ganske vist havde man sagt, vi vil ikke lave nogen traktat med DDR, fordi så kommer vi til at anerkende deres øh, eksistens folkerettigt. Men man havde jo været nødt til at lave aftaler... Da man byggede muren, der brød alle aftaler jo mellem Øst- og vest -Tyskland. I Berlin var situationen anden, fordi man var nødt til at arrangere sig rent praktisk. For eksempel undergrundsbanen i, i Berlin kører jo ind under Vestberlin for at komme til stationen mellem to stationer i, i Øst-Berlin nogle steder, og andre steder så kører den under østtysk område for at komme til to stationer i Vest-Berlin. Så det var en ting, og den anden langt mere alvorlige ting, det var, at al Berlins affald, blev øh, håndteret i DDR. Det blev sendt med skibe og på spred og de andre øh, vandløbkanaler osv. fra Vestberlin over til Østberlin, og så blev det håndteret der, og man betalte sig for det. Så man var nødt til at have sådan nogle praktiske ting. De berlinske kulturskatte blev forvaltet i en slags samarbejde også. Så så langt var man, men efter byggeriet af muren, så måtte vesttyskerne, arbejde hårdt på at få først nogle aftaler om, hvordan man kunne rejse ind og ud, eller rejse i transit mellem Vesttyskland og Vestberlin. Og så måtte man forsøge efterhånden at få alle de andre praktiske ting på plads, også gennem nogle aftaler, og det blev så til det, der hedder grundaftalen mellem DDR og, og vesttyskland Og op gennem 80'erne lavede man nogle andre aftaler også. Så man var nødt til engang imellem at sætte sig sammen og, og sige, hvordan ser det ud med, med alt det her, og kan vi komme et stykke videre på en eller anden måde. Og 81, skal man også huske, er et år, hvor styret i DDR er en smule for nu at sige det mildt, en smule for urolighed over, hvad der sker på deres anden side, fordi det er lige der, Polakkerne er i gang med deres tøbbrud omkring Soldejnos og skibsværftet i dansk Og lidt længere sydpå, der er Ungarerne i gang med nogle nye tanker om, hvordan man kunne lave et nyt økonomisk system osv. Så, så styret i DDR, som i sit væsen i virkeligheden stadigvæk er stalinistisk i hvert fald, sådan i sin tankegang, er dybt for urolig over, hvad der sker og hvordan man er ved at omfortolke øh, socialismen og kommunismen. De har også brug for øh, fred på deres bagsmak, om jeg måske. så sige. de har også brug for at mødes med Helmut Schmidt. Også igen for at tjekke nogle penge. Fordi styret i DDR kunne ikke forsyne sin befolkning med de varer, som befolkningen ville have. De kunne sagtens forsyne altså, Der var ikke sådan, man gik og sultede i DDR. Det, man, man kunne sagtens få noget at spise. Det var ikke noget problem. Man kunne også få tøj på kroppen. Men man kunne ikke få det, man ville have. Man kunne ikke få en ordentlig kaffe. Det var et af de store problemer. Der har været krisemøder i SEDs, altså det Østtyske Kommunistparti's centralkomitee, har der været krisemøder om kaffeleverancer, for eksempel. Og man kunne ikke skaffe de her ting, fordi man havde ikke valuta, der duede på det vestlige marked. Og derfor så, hvis man kunne få hentet nogle kreditter, eller tilskud, eller øh, hvad man nu kaldte det fra Vesttyskland, så ville det være fint. Og hvor vigtigt det her det er, det kommer vi så til måske at snakke om næste gang. Fordi øh, der først vi har fået regimeskiftet, eller det politiske skifte i i Vesttyskland og, og de konservative sidder ved magten, og den værste af dem øh, er, jeg havde nær sagt, den mest, øh, ildsbrydende af dem, Frans Josef Strauss, er ministerpræsident i Bayern, der tager både kol og Helmut Strauss imod udsendingen fra den østtyske regering. Og det gør de, fordi de tror også, at de kan købe nogle lettelser for befolkningerne ved at tilbyde nogle penge. Og, og østtyskerne kommer, fordi de gerne vil have nogle penge. En Østtysker i Vestberlin, Nina Hagen, fik at afslutte ugens afsnit af Tage bagmand og den tyske Efterkrigstids Slager, som er en sørne i Jensen og Jytte Nordhold Produktion.